1: ¿Qué onda? Nuestro radio escucha, ya llegó, plan B. Listos para otro
2: punto de vista. Y el día de hoy está muy bueno el programa, ¿eh? Bienvenidos. Bienvenidos todos. Bien, buen miércoles, buena semana, con un poco de frío, no sé cómo la sientan
1: o, ustedes Oigan, y no sé cómo, cómo te has dado cuenta que ya es febrero Ay no ya, qué O rápido. sea, ¿en qué momento ya va un mes de este año? Es rapidísimo Yo apenas entregué
2: a reciclar mi árbol de Navidad, así que todavía no siento que ya entró de febrero, pero bueno Sí. Ya y... estamos en la candelaria, listos los tamales, la lonja, espero que la tengan muy preparada porque yo me voy a dar un buen festín
1: Oye, sí, es, es buen punto, ¿eh? Aquí producción, deberíamos de hacer una tamaliza, ¿no? Los, el equipo de ocho y media, ¿o okay. qué? ¿Quién sacó la rosca? Digo, ¿quién sacó el muñeco de la rosca? Uh, ¿se, seguro se hicieron rosca de reyes todos los que sacaron el muñeco, o sea Yo creo que, que… sí, un poco güeyes. Pues bueno, no importa, podemos hacer nativo. Los programas de mañana les toca a los tamales por el día, ¿no? Aquí
2: me presentaré para recibir mi, mi dosis.
1: <risa> Oye, tenemos un programa súper jugoso, de altura, quisiera decir, o de doble altura. Un programa de doble altura. Yeah. Nos acompaña un arquitectazo, Bernardo, bienvenido.
0: Hola, buenas noches.
1: Esta es tu eh, cabina, tu estación. Es y le decimos gracias.
2: poner método, la arquitectura desde, desde otro punto de vista, porque vamos a hablar, sí, de la arquitectura. Pero este despacho nos propone otra visión acerca de la arquitectura, como otra forma de atacar las ideas que pide un cliente. Entonces vamos a estar platicando un poco de eso. Espero que les guste. Tenemos música muy buena, ¿sí o no? Buenísimo. tenemos de
1: música? La música son artistas que alguna vez en su carrera, antes de ser cantantes, fueron arquitectos o estuvieron estudiando... Una parte de la carrera de arquitectura. Entonces está súper interesante. La verdad está enriquecedor ese artículo, vale la pena leerlo. Este se los podemos dejar aquí en el, en el link en Twitter, porque te sorprendes de muchas cosas. Muchos, muchos artistas o personas famosas o personajes políticos que no sabías que, que en sus inicios estaban optando por la arquitectura. Entonces está padre como tener esta ese contexto para un domingo de platicada. ¿Cómo ves la relación entre la arquitectura, el arte y la música? So.
0: Sí, hay muchísimos, muchísimos casos de artistas bastante famosos, este, directores de cine. Ahorita el último que se me viene a la mente es el de Tron, por ejemplo, que incluso en la película notas eh, tiene un complemento arquitectónico súper importante, ¿no? Sí. Que creo que no estoy bien seguro, pero creo que es el mismo director que la película de Oblivion de Tom Cruise, que Ahorita. también Ahorita. tiene como un componente arquitectónico. Eh, Aquí nuestra no maestra en
1: Google. Eh, nos va a averiguar exactamente bien el, el dato, pero sí este, sí está súper interesante. También estaba la reina Nur de Jordania, entonces que dices, no tiene nada que ver, pero de repente como en su vida siempre tienen ese, ese toque de, pues no sé, como de artistas y de atacar la vida desde otro punto sí, de vista. ¿no? Sí. Oye, pues qué increíble. Muchas gracias por acompañarnos. Bernardo, creo que al el revés, programa... No, contrario,
0: gracias a ustedes.
1: El programa de hoy de doble altura quise decir, eso. es como una escala. analogía arquitectónica aquí, un, un programa de mucha madera. Vamos Exactamente, de gran escala. Eso. Este, pues vamos a, a hablar, como les decía Valeria, principalmente de este tema de cómo ver la arquitectura desde otro, desde otro punto de vista. Y quizás ahorita este, pues le damos una intro a nuestros radioescuchas que se están conectando para que se pongan en sintonía y nos cuentes un poquito como o sea, como esta idea de, de por qué se puede hacer una arquitectura diferente y cuál es el componente principal como para, o sea, desde tu punto de vista y tus años que llevas en el, en el medio, ¿cómo plantearías hacer una, o sea, ser diferente? O sea, ¿qué, ¿qué diferenciador le podrías poner a un tema arquitectónico?
0: Sí, yo creo que la, sin duda la creatividad es uno de los elementos más importantes en la arquitectura o en cualquier eh, carrera relacionada con el diseño ¿no? entonces siempre eh, yo creo que todos los arquitectos o muchos arquitectos tienen esa intención de lograr algo diferente y, y, y tener esa creatividad eh, para nosotros yo creo que surge de una forma un poco más diferente y la tenemos muy arraigada o por lo menos nos cuestionamos mucho eh, como esa, esa diferencia y ese proceso que pueda lograr que seamos más creativos, ¿no? Y pues viene desde el nombre del despacho, que se llama Método, este, hasta cómo está organizada la oficina, cómo nos. O sea, cómo nos, se divide la oficina, cómo nos tratamos a los clientes, a los desarrolladores, este, etc. ¿no? Tienen
1: una página de internet ahorita que podamos compartir de una vez por si quienes nos estén escuchando y quieran darle un un ojo a la página de Método y si tienen alguna pregunta nos la hagan en vivo.
0: Sí, claro, es eh, www.metodo.mx punto
1: punto Método.mx Sí, también
0: están en, estamos en Facebook y en Instagram y en diferentes cosas.
1: Perfecto. En, y les vamos a compartir igual todos los links este, desde las redes sociales de 8 y media. Y por cierto, si nos quieren enviar preguntas en Twitter estamos en arroba 8 y media oficial o si quieren el teléfono de cabina es el 5545 546498. Repito, 55 54 6498. Nos pueden llamar, hacer preguntas aquí a Aprovechen nuestro
2: Arqui, de verdad aprovechen porque sí es un arquitecto a ver, original y creativo, pero yo creo que lo que tiene también es que se adaptan, o sea a tendencias que son muy agradables, o sea, estéticamente tienen algo muy agradable, muy... En lo personal, lo que me gusta mucho de lo que he visto que hacen es que no pierde calidez. Y yo creo que a veces la arquitectura, cuando propone innovar algo muy, no sé, muy vanguardista, puede perder ese toque muy humano de vivir el espacio, de disfrutar el espacio. Y al menos lo que conozco de método que hemos visto, que aparte lo tienen ahí en la página que dijo Pri ahorita, es que logran una esencia... De humano, o sea, un, un, algo... ¿Cómo lo
0: llamarías? Eh, no sé. Y hay, eh, no sé. Es este, es bien difícil ese tema del lenguaje porque muchas, o sea, tiene como muchas connotaciones, ¿no? De muchas veces el público en general podría decir... Podría llamar una, una arquitectura minimalista y cuando le preguntas a los mayores expositores si su arquitectura era minimalista, pues ellos dirían que no, ¿no? Ok. Entonces, lo que, lo que sí creo y que es algo que traemos en todos nuestros proyectos y es una intención muy latente, es eh, como que el, el tiempo es el último juez del cualquier producto arquitectónico, ¿no? Y, y muchas veces de muchos diseños. Sí, de Entonces, la historia y de todo, pero... Sí, siempre est estamos muy conscientes de eso y tratamos por lo menos de hacer arquitectura muy atemporal. Eso sí se transmite en arquitectura que es muy limpia, eh, pero con el cuidado de que no sea fría, de que no sea, este, pues sí, ultra Sí, modo. fría, literal, sí,
2: que, que de verdad no sientes como la, el placer de vivir ahí, de hacer lo tuyo, como que haces un espacio... Cozy,
1: digamos. Exacto, acogedor sí, para las personas, exactamente. <ríe> Oye, pero justo esto que decías al principio de lo que para alguien puede parecer minimalista, para alguien más puede ser pues digo, no sé si necesariamente archivarroco sea la, la expresión, pero sí puede ser como otro concepto que no tiene nada que ver con minimal, ni minimalista. Eh, creo que tiene un concepto clave aquí que es como el tema de la interpretación. O sea, co como que al final del día tú operas en, o sea, las casas se siguen construyendo de varilla y, y concreto y ladrillo y este... Pero eso tuvo que pasar por un deseo, ¿no? O sea, como que primero es que el cliente te dice que quiere que su casa se vea como el Taj Mahal, ¿no? Y después claro. de eso lo tienes que, que traducir y que interpretar y que entender y que lo que vaya a quedar realmente sea lo que el cliente se estaba imaginando. Porque creo que en todos estos temas artísticos pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, es hasta incluso en, en la cirugía plástica que, que dices «Ay, pues es que me va a quedar la nariz como que así». Pero a la mera hora juegan una, un, o sea, muchísimos factores, eh, desde tu eh, grosor de la piel, este tu tipo de cicatrización y demás, que como que lo que te imaginaste no es necesariamente lo que quedó, pero no es, no es que el que hizo el arte haya estado equivocado en la interpretación. O sea, como que creo que este tema de saber a qué se está refiriendo... o sea el, como decía el vocero de quién era Cedillo? ¿no? De lo que no, quiso de, decir al vocero de Fox.
2: Lo que el presidente quiso
1: decir era, entonces, ¿tienen ustedes algún vocero o alguien que diga, a ver cómo traduces el deseo de un cliente a un lenguaje arquitectónico?
0: Eh, mira, sí, eh, la arquitectura en general es, tiene mucho tema de interpretación porque hoy por hoy, aunque hay cada vez más herramientas tecnológicas para expresar arquitectura y para mostrarle a alguien lo que te estás imaginando como videos y estas como volumetrías en tercera dimensión podrías hacer el argumento que todas esas cosas que ves en tercera dimensión las ves en una pantalla, es decir, las estás viendo en dos dimensiones y las estás eh, interpretando en tu cabeza en una tercera dimensión ¿no? y entonces cuando un cliente llega pues obviamente él trae una idea en la cabeza en tercera dimensión la chamba del arquitecto es interpretarla, transmitirla a dos dimensiones para que alguien que la vaya a construir pueda interpretar ese dibujo en dos dimensiones y volver a, a pasarlo a una tercera dimensión, ¿no? Eh, eso como en, en como muy, de una forma muy pragmática, pero también hay un una diferencia en el, la semántica o en el léxico, que es un poco lo que estábamos diciendo del minimalismo o así, o el caso, por ejemplo, del pantalón, ¿no? me imagino que el arquitecto nunca dijo ah, voy a bautizar este edificio como el pantalón claro, ¿no? o el cigarro Ajá. Cuando ¿existe el cigarro?
2: ¿cuál es? Uno en, una casa en bosques que creo que tenía muy poco terreno y muchísima pendiente entonces hicieron un, una como columna, o sea, la casa está elevada ¿tú lo has visto? No, no la muchos a... metros y después sale como un cigarro, literal ah, ah, ya, ya, sí.
1: Sí. Ya, pero no sabía y sos todo
2: el mundo es el cigarro pero a ver yo creo que a nadie le gusta que su obra maestra sea bautizada como el cigarro. Sí, o sea, qué triste reducir una cosa que fue resolver un terreno tan chiquito que estaba en una pendiente, porque además tú entras en una casa, en una calle, perdón, de un lado y el terreno está en la barranca. No sé, unos 30 metros para abajo. Entonces, hazte cuenta que lo que este arquitecto resolvió fue hacer como los cimientos de la casa es una columna como maciza digamos en lugar de que se vean esas columnas cómo se llaman estos soportes de casas que están como seis metros arriba y que parecen andamios de construcción que son como esas columnas no esas como cuando está volado de volados, ¿no? ¿no? como sí. de volados exactamente lo que él hizo fue como un, una cosa sólida sube y un, y la casa es un rectángulo atravesado entonces, es más, tenía en la parte de abajo, en el terreno, que tenía tanta pendiente que tenían chivos para podar el pasto, ¿ok? Porque estaba de verdad muy empinado. Y a mí se me hace que resolvió muy bien, porque finalmente el terreno estaba abajo y la entrada la puso en la privada del otro lado del cerro, pero pues se acabó llamando el cigarro. Entonces sí. dices, órale, una idea muy buena, pero al final la interpretación de la gente, ¿qué es lo que tú... A lo mejor nos platicabas sí, antes del programa. Sí, y eso tiene
0: connotaciones hasta políticas, ¿no? Este, Hay muchos casos que, o sea, en concursos in, internacionales famosos, el presidente o el gobernador de ese estado como que dice, órale, ganó tu edificio, pero ¿cómo le vamos a poner? ¿no? <risa> y es verdad. Para, para el público, no es un nombre para la academia, no es un nombre... Y ese es un tema como muy interesante porque habla mucho de quién es tu audiencia como arquitecto. Que, que puede ser o sea, el público en general, que puede ponerle nombres como el rallador de queso, el dorito, el pantalón, el servilletero, la lavadora, sí, ¿no? Uh, todos ejemplos de arquitectura. Crema. A ver, eh, que... to, todos los que nos estén
1: escuchando y se acuerden de esos nombres simpáticos que, que tienen las construcciones, aquí ilústrenos, mándenos arroba ocho y medio oficial, y aquí los mencionamos.
2: Y a ver cuántos, cua, cuántos arquitectos se hicieron el jarakiri después de ver cómo bautizaron a sus obras maestras. Pero bueno.
0: Entonces... Y es, es un, también una forma de, de entender la arquitectura, ¿no? O sea, tú a lo mejor cuando, si tú vivías en 1930 y de repente ves esta arquitectura súper limpia que nunca habías visto nunca, con un material, o sea, no había, ventan, no había ventanas de ese tamaño antes y en el momento que podemos hacer cristales gigantescos y se hace una arquitectura muy abierta y empieza, se llama en, en, en la academia en el gremio, como que se, el
2: argot. se
0: interioriza el exterior okay. o se exterioriza el interior de una obra, este la gente el público en general necesita traducirlo en algo, en un léxico en una semántica, en un idioma que le haga sentido, no entonces a lo mejor dice ah, es minimalismo, y entonces dicen ya entendí ya como entiendo. Que lo concepto. encasillas sí, en, una,
2: en una cosa que te dé confianza, que ya sientas común o
1: como,
0: como conocido. Parte.
1: O sea, porque porque no es lo mismo, o sea, no todo el mundo te va a entender cuando se cuando hablas de exteriorizar o interiorizar. Y es más común que alguien te entienda como que algo que está más masticado, ¿no? Como sí. minimalista o moderno o, o ultramoderno.
0: Sí, y ahí, ahí llega a, a, a ser trillado y chusco en el caso de los concursos estos internacionales políticos que. Hay arquitectos que lo hacen como una estrategia mediática realmente de decir, es que yo vi el mar y me imaginé el mar y entonces mi edificio es como el mar, ¿no? Y entonces la gente dice, ah, ya, ya entiendo ahora sí la arquitectura de este, de este arquitecto porque lo, lo, lo asemeja a algo que conozco Como que
2: lo justifica, ¿no? Exactamente. Te da un, un contexto para que ya lo entiendas más hacia tu lenguaje. Mortal, de nosotros que no sabemos ni papas de arquitectura, pero decimos, a mí me gusta la Sagrada Familia de Gaudí. Y ya, si te, ¿qué diferencia es cuando tienes un contexto? Si tú ves, por ejemplo, la Sagrada Familia, y te le explican la arquitectura orgánica, como los colores, el bosque, todo lo que intenta exponer, a que si vas a, una, a un lugar y no entiendes nada. Ahí está un poco, yo siento, lo de ustedes de método, que le meten todo atrás, todo un estudio, una propuesta original que se sale de lo convencional, ¿no?
1: Ahorita vamos a, vamos a entrar a detalle justo en el, ahora sí que voy a sonar redundante y perdóname, señor productor, pero en el método de método. Exacto. ¿no? Desde que
2: te llega un cliente, nos vas a explicar.
1: Exacto. Nada okay. más este. Ahorita nos mencionaron en Twitter el avión de Mexicana. No sé cuál es, pero lo voy a buscar en el corte. Y se los vamos a, a, poner, a poner la foto para que todos sepamos cuál es el... de Aeroméxico? La... Pues es que Mexicana ya, ya bailó, ¿no? Ok. Oye, pero a ver, vamos primero a un cortecito. Chequen nada más el agasajo. Simon and Garfunkel. Resulta que Art Garfunkel es uno de los dos del, que componían el dueto. Es, empezó estudiando arquitectura. Y de hecho, tiene canciones que hacen alusión a pues como que a esa parte de su vida. Ahora no fue esa, porque decidimos escoger una más famosilla, pero este es Simon and Garfunkel con The Sound of Silence para ponernos a tono y volvemos.
2: Ya estamos de regreso. Perdón, es que a veces digo muchas tonterías y me estaban regañando de que... Hoy sí me va a aportar bien. Hoy no voy a decir ninguna palabra altisonante, ningún tipo de doble sentido, ni nada, porque
1: estamos aquí con Bernardo García. Y Oye, Val, no es te preocupes. Un arquitecto... No te preocupes que la producción ya me dijo que te tiene el horario de la una de la mañana libre. O ah, sea, que ya ya tu programa puede... El, el, el de turno las, nocturno. Exactamente. Muy sí, bien. De una a una quince. De, una, sí, porque dicen que de no hay, una a una quince, nos dice el señor productor. Muchas gracias por el espacio. Sabemos que fue difícil conseguirlo. Estaba peleadísimo. Con mucho cariño. Sí, sí con gracias. mucho y cariño.
2: Nadie va a poder operar, entonces yo solita pues voy a
1: auto... Va a operar. hablar desde la consola.
2: Ah, pero eso sí es libertad de expresión, ¿eh? Agárrense, porque si ahí no hay nadie...
0: Si Esa palabra no importa... Sí,
2: funciona. ¿Sigo hablando? ¿Seguro? Sí. Ok, va, mil gracias. Sí. Lo grabo en mi celular por si acaso nadie me oye. Pero pues sí. No, pero entonces, a ver, ya, Pon, ponte seria.
1: Ya, ya nos mandaron, perdón, es que ya nos mandaron foto del avión de Mexicana y pues no. No le veo la cara de avión de Mexicana, pero dice que parece un ala de avión. Ahorita se las vamos a poner al público a ver qué ocurre. Es obvio. el
2: edificio de Mexicana, no sé si se acuerdan. Está como por, sí, sí, por sí, claro. patriotismo, ¿por dónde sí. está que eso? Y es
1: horrible. O sí, sea, la verdad es que es muy feo. No Trade importa qué parezca, Center.
2: pero es espantoso el güey. Entonces, a ver, sí, hay aberraciones arquitectónicas, ¿estamos de acuerdo? Pero volviendo a método, ¿cuál
1: era el método de método?
0: Pues mira, no justamente el método es que no hay un método, como que estamos en la búsqueda de... O más bien estamos... Todo, creemos que todos los proyectos deben de tener un método único ¿no? este y la idea es que si abordas una metodología diferente puedes llegar como a una creatividad algo más original Eso puede, o sea, y muchas veces, hablando de, como estábamos hablando de las audiencias este, esa metodología tiene i, igual o más potencial que la obra per se eh, en, en Método siempre tratamos como de orientar nuestros proyectos a estas diferentes audiencias, al público en general, a esa gente que te pone los apodos como el pantalón y la lavadora, al cliente que es, va a ser el usuario final, pero también a la academia y al gremio y al, a los diseñadores y a gente como más erudita en esos temas, ¿no? sentimos muchas veces que si haces una arquitectura específicamente para nada más una de esas audiencias, te quedas muy corto y puedes, eh, pues, sé que sí, es, es, es muy ma mala arquitectura. perderlo ¿no?
2: integral, ¿no? O sea,
1: que le cumpla a todos los públicos que va a tener el, la obra, ¿no?
0: Sí, Exacto. exactamente.
2: Siento sí. que
1: se asemeja un poco, eh, digo igual, perdón, en mi analogía este poco, <risa> poco creativa, pero como a las agencias de publicidad. O sea, hay agencias de publicidad que hacen un comercial para ganar un león de can, ¿no? O sea, y, y no necesariamente ni vendió, ni fue un comercial bueno, sino que tuvo todos los elementos que la academia evalúa, pero no fue efectivo para las ventas. Hay otros comerciales que son malísimos en cuanto a producción y creatividad, pero que son súper efectivos para la venta. Entonces, como que siento que el, el hacer un, un tema integral en arte, porque pues al final, el día que es un arte, la, la producción también. Eh, sí, saludos, señor productor, estoy aquí este, haciendo puntos ah, <risa> eh, O sea, diseñar un, un comercial, una creatividad O sea, esto requiere, ¿no? Creatividad de la agencia y, y del cliente y de quien esté involucrado eh, Diseñar algo que sea creativo, que, que a la vez sea efectivo Que sirva para lo que fue creado, ¿no? Que, que cumpla su objetivo y que además de eso guste a la gente O sea, y, y tenga recordación y todas las otras métricas O sea, creo que es un reto muy grande porque tienes que envolver factores que probablemente uno esté peleado con otro. O sea, no necesariamente todo lo que vende gana un león de can y no necesariamente todo lo que es súper archicreativo este, tiene efecto en las ventas. Entonces sí, creo que y, se puede parecer un poco a este tema de darle gusto a...
0: Sí, y cada vez más. Eh, yo creo que o sea ahorita en las redes sociales o en... O sea, estamos muy educados a ver imágenes, ¿no? Y vemos... Eh, vivimos la arquitectura mucho a través de, de estas imágenes que pueden ser digitales, pueden ser en revistas, pueden ser. Pero realmente la arquitectura que vivimos y que estamos en el, habitando, que estamos dentro de ella, eh, no necesariamente es la arquitectura de la que todo el mundo está hablando. ¿no? Pasa como un segundo plano y es tu arquitectura, tu arquitectura cotidiana y no es cuestionada ni criticada ni analizada. Y muchas veces no te das ni la oportunidad de vivirla, ¿no? Si realmente... O sea, hay gente que tiene casa como de un arquitecto famoso y ni, se, ni sabe que es de un arquitecto famoso y de repente cuando se enteran dicen, ah, a ver, y, ah, pues sí, sí está más padre, ¿no? Y, y, y
2: ya la valoran más.
0: Y solamente después de haber entendido eso lo valoran, ¿no? O
2: una casa de alguien muy finolizo, muy conocido, muy renombrado, pero que no es funcional a lo mejor. Exactamente. Que yo he visto, por ejemplo, casas... Divinas, pero el día que tú le quieres meter una foto de la familia, una plantita o algo, y le mueves un, un adorno de los que ya traía porque lo decoraron antes de vendértela, ya no cumple, porque ya, no cumple, sí. ya se ve desordenada, ya se ve como avejentada, ya se ve un poco chafa, ¿no?
0: Sí, y es el, el, el riesgo, es muy grande en hacer arquitectura que se vea bien en fotos, pero que para el usuario final no sea eh, pues no, no se acomoda no sea funcional.
2: Si tú tuvieras que darle una jerarquía a entre cumplirle a tu cliente final, que a ver, finalmente es el que te paga, estamos de acuerdo, a la academia para la posteridad y que te reconozcan y hacerte un nombre, o a, pues al público en general, que a lo mejor va a ser tu gancho para futuras ventas, ¿a quién le darías la prioridad?
0: Eh, no sé. Yo creo, que, yo creo que justamente el chiste es hacer un equilibrio y no, no, no puedes orientarlo a algo... A, un, a solo una audiencia, ¿no? Y ahí también hay un tema que va muy ligado a la, a la academia, pero también es algo muy personal o ver, muy del despacho.
1: Disculpen la interrupción, pero la academia es... ¿Quién? O sea, es personas que se dedican a la arquitectura o quizás eh, los que le saben o...
0: Sí, buena pregunta. La verdad, eh, o sea... Si sí, cuando digo la academia me refiero o el gremio, o a el... un poco el gremio, un poco, o sea, pueden ser escritores de arquitectura, pueden ser críticos fotógrafos, de arquitectura, quizá. pueden ser fotógrafos, pueden ser arquitectos, puede ser gente que realmente no está un poco más letrada en el tema y que tiene como un poco más de y que te va a juzgar
1: finalmente, ¿no? Sí.
0: Bueno, todos te van a que juzgar. Que va a emitir ¿no? una
1: opinión con cierta eh, credibilidad. O Exactamente.
0: Algo así. Si nosotros hiciéramos un proyecto orientado nada más a ese gremio, a esa academia que estábamos diciendo este, pues posiblemente para el público general podría ser horroroso o, y le podrían poner un apodo muy despectivo eh, o, o al contrario ¿no? si hacemos un edificio que parece una dona que hay, hay como mucha historia de edificios de esa forma este, puede ser que la academia también te ataque por otro lado ¿no? Claro. y todo esto tiene una razón de ser que pues, la academia o el gremio eh, sí realmente está consciente y está tratando de analizar esta forma de habitar, esta forma, o sea, toda la teoría de arquitectura, cómo ha evolucionado y, y etcétera. Este, el público, pues, es el, es el juez, ¿no? El juez masivo del edificio. Y entonces yo creo realmente, nosotros creemos mucho que no puedes hacer arquitectura sin... Realmente poner atención en todas esas audiencias. Y dentro de esas audiencias, algo que es muy importante es la voz del arquitecto o del despacho de arquitectos, eh, o la, el argumento, o la intención, o lo que realmente estás en ese momento tratando de, de cuestionar o de... Proponer. Proponer, o... exactamente, ¿no? Entonces, eso a lo mejor va más ligado al gremio, pero... Pero podrías decir que son esas como cuatro cuatro Actores. formas de atacar la arquitectura, ¿no?
2: Ole, a ver. Entonces, para nosotros uh -huh. llega una persona a tu despacho, los contacta. Nos nos interesa el proceso sí, sí. y te dice, a mí me interesa, tengo un terreno de tal medida, me interesa una casa, pero que sea una casa con tales o cuáles características. ¿Cómo es tu proceso? La línea que llevan hasta entregar el producto final más o menos.
0: Bueno, un poco lo que estábamos diciendo de las interpretaciones es fundamental, ¿no? Entonces, tienes que saber e leer a tu cliente. Todos los clientes son diferentes y todos los proyectos deben de ser diferentes, ¿no? Y para nosotros lo más importante es realmente entender cómo va a ser el uso final de ese proyecto.
2: Y literal, ¿te sientas con el cliente a platicarle de su día a día cómo sí. para qué lo va a usar, sí, cuántos sí, sí. hijos? ¿Es eso?
0: Sí, sí. Y, y un poco, eh, por ejemplo si les gusta cocinar y, y o sea hay mucha gente que la mayor parte del tiempo la pasan en la cocina no
2: es un punto de reunión básico para su casa
0: exactamente entonces la cocina tiene una connotación una forma de funcionar muy diferente al a resto a que si
2: alguien les va a cocinar nada más exactamente. y ellos no se van a parar exactamente. adentro exactamente.
1: ok y ese o sea ese es el punto en el que la gente ya sabe lo que quiere porque yo creo que me imagino que hay una parte amplia de clientes que nada más llegan como con un eh, tengo este terreno y, y qué haces Vuela tu creatividad por, por sí. los cielos, ¿no? O sí, sea
0: que... tienes que manejar las, las expectativas de los clientes en, en todos los casos. Es, es fundamental. Y sí, hay muchísimos clientes que no saben lo que quieren o muchos que creen que que quieren algo que no realmente quieren Claro, y les
2: empiezas a preguntar Oye, ¿realmente este, una alberca ¿Qué tanto la usarías en México, en la Ciudad de México? Y a lo mejor y salió que No, sí, no a iba lo mejor a ser, no. era su sueño guajiro Pero en realidad no le iban a dar Tanto uso como un jardín grande A lo mejor
0: Exactamente, un, entonces hay que irlos Como estudiarlos muy los, bien los, guías, ir los ¿no? Un poco Sí, claro, sí, muchísimo Y tienes que hacer que el concepto Que, que ya te imaginaste les cuaje en la cabeza para poder continuar sobre una línea. Porque si no hay una línea y no hay, no hay una intención, pues te van a... o sea, te pueden cambiar.
2: Entonces, todo mil veces. antes de lo que tú ya... Del, ¿Cómo se llama lo primero? ¿Unos bocetos? ¿O qué es lo primero que...?
0: Sí, dividimos los proyectos siempre como en cuatro etapas y la primera etapa la llamamos como una etapa conceptual, ¿no? Okay. En la que dimensionas los espacios, en la que entiendes el funcionamiento, este, muchas veces... Hasta el mismo nombre del espacio Puede ser una limitante, ¿no? O sea, si tú dices Esta va a ser una biblioteca Como que, o sea, como que Automáticamente ese espacio es un lugar Donde puedes leer y ya, ¿no? Claro En vez, sería O sea, sería más amplio poder decir Este va a ser el espacio el donde,
1: No, donde puedes, pues, sí, leer, donde pero puedes puede ser,
0: leer Donde puedes leer Donde puedes escuchar Puede ser la sala Puede ser El radio Donde puedes, este tocar un instrumento donde puedes echar una siesta, ¿no? Entonces, hasta el lenguaje puede ser un poco limitante y eso es un poco lo que decimos de que, de que buscamos un método diferente. ¿no? Cada proyecto debe de tener una forma de ser atacado dependiendo de las complejidades y las necesidades del cliente que ese método, ese proceso creativo puede llevarte a un resultado que no que no es el, el inmediato, el que te imaginabas inmediatamente, ¿no?
2: Y el cliente, lo sorprendes de la idea que él traía muy arraigada, a lo mejor en su cabeza, que llevaba tres años masticando el concepto de la casita típica. Y a la hora que tú lo atacas de otra forma, dice ay, pues a lo mejor nunca me había planteado una casa con tantas áreas verdes. O sí, una yo siempre había pensado que, pues, un patio atrás con plantitas. Y tú les propones algo muy diferente... Y a lo mejor es algo que realmente rebasa sus expectativas.
0: Exactamente. Esa es, esa es, esa es la tarea realmente de un buen arquitecto. Eh, manejar las expectativas de los clientes y proponerles algo que el cliente no imaginaba. Y como arquitecto, sí hay, hay tantas herramientas hoy por hoy que tienes, bueno, por lo menos nosotros tratamos de resistirnos a las, a las ideas inmediatas. Como que decimos, ah, pues lo más lógico sería hacer esto. Ajá, la caja. Pues bueno, parada, va, o sea, ahí pisos, está la idea y vamos a dejarla ahí en el tintero un rato y vamos a, a analizar todas las diferentes opciones.
2: O se clavan nada más en meterle los acabados de moda, pero no en un proyecto diferente, ¿no?
0: Exactamente, ese es un riesgo grandísimo de la arquitectura. En Como México. que
2: yo siento que ves mucha casa igualita, lo mismo de lo mismo, la típica caja, que yo le digo, la caja de zapatos dividida en sus cachitos según la proporción. Pero no te, no te proponen nada
1: diferente, ¿no? Sí. Oye, pero aquí hay algo súper interesante. O sea, además de, de tener que hacer el trabajo de pues del diseño y el manejo de espacios y todo lo demás, luego tienes que hacer el, el labor de venta, ¿no? O sea, porque convencer claro. al cliente por qué... O sea, una vez que él te dijo lo que quiere, pues ya pensarías que la venta está dada. Pero claro que no. porque Tiene entonces, un paradigma. Después y... de eso, es exacto. Ahora... Tienes que decirle cómo te lo imaginaste tú y por qué por eso vas a ser funcional para él, ¿no? Claro, o sea, está... y quitarle la idea arraigada que ya traía desde hace mucho, sí, es, es verdad. Qué difícil, sí. esa
2: es la, la etapa
1: uno, ¿no? Para que sepan, arquitectos también tienen que estudiar un poco de ventas. Ah,
2: Exactamente, mercadotecnia, exacto. Oye, entonces, a ver, etapa uno, ya le, ya le vendiste la idea. Sí. De esa idea a la etapa 2 ya casi no te mueves, ¿o
1: sí? Parece que te quiere robar la chamba aquí porque está entendido. No Muy meticulosamente entender. el proceso arquitectónico.
0: No, yo creo que los, los, hay un dicho que dicen que la arquitectura, o sea, los proyectos arquitectónicos no se terminan, se construyen, ¿no? Entonces, todos los proyectos que hemos hecho siempre se han modificado y hasta días antes de que estén terminándose se modifican. Un poco la intención es... Eh, una vez que hacemos toda esta como apertura de puntos de vista y buscar todas, todas estas diferentes opciones para hacer algo muy creativo, sí somos muy metódicos en, en otro sentido para ponerlo todo en el, en el lenguaje que se, que se conoce, ¿no? En planos. Entonces, nuestro producto final son unos planos que tienen muchísimo detalle este, que pueda interpretar otra vez a alguien Para poder construirlo en tercera dimensión y, este, y eso es fundamental Porque para que un cliente Como dice Priscila, para que le vendas este, y, y Tienes que poder darle o sea, Entregarle en el presupuesto Y entregarle en el tiempo que le prometiste O en la expectativa del cliente ¿no? Entonces ahí sí entramos Como en un, un proceso muy ordenado de creación de este documento y de todos estos sistemas para poder tener presupuestos reales, para poder entregar algo a tiempo, ¿no? Entonces, sí, podrías decir que el enemigo de los arquitectos es el tiempo, este porque si ningún proyecto se termina, entonces, pues, ¿dónde, ¿qué pasa con el tiempo, no? Y sí,
2: siempre acabas decepcionando porque el cliente ya... Ya tenías la parte emocionante de presentarle un proyecto, eso ya lo dominó. Ahora ya nada más tu chamba es cumplir a tiempo y si no lo haces, como que pierdes puntos, ¿no?
0: Exactamente. Pero es sí.
2: muy común, ¿no?
0: Es muy común porque es un trabajo que depende de mucha gente y de muchas cosas. Entonces, si. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que estábamos platicando al principio de por qué hay artistas o, 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 o tanta gente que tenía una formación arquitectónica y luego se dedican a algo más. Porque, sin duda, la vocación del arquitecto es de coordinar ¿no? tienes eh, maestros que, que hacen albañilería que hacen estructuras, que hacen instalaciones el pintor, el, herrero, el carpintero eh. y toda esa gente depende de ti y tú dependes de toda esa gente ¿no? entonces eso, ahí es donde donde muchas veces los arquitectos quedamos mal porque
2: pero no dependía de usted realmente
0: yo creo que sí, yo creo que al final del día sí depende del arquitecto y tiene mucho que ver con la metodología que sigue si tú tienes las herramientas necesarias, puedes mitigar de gran forma esos, esos errores y entonces este, crear una arquitectura que esté más en tiempo y forma ¿no?
1: oye, hablando de tiempo y forma justo es nuestra siguiente pregunta eh, bueno, para empezar mandamos un saludo a Sergio que nos mandó el pepino de Norman Foster les acabo de poner la foto en Twitter en el Twitter de arroba 8 oficial. Es un edificio en Londres, si me, si me equivoco.
0: ¿no? Sí, Salen muchas
1: películas, ¿no? Sí. Este, Pues sí, sí tienen formas peculiares. O sea, podemos... Aquí cada quien lo puede interpretar como quiera. Pero... No es
0: el pepino por no llamarlo de otra forma. <risa> Exactamente, <risa> algo así. Pero está, este,
1: está muy padre. Aquí pueden... Se los dejamos en el Twitter. Y también tenemos otra pregunta que les parece si la abordamos después del corte. La pregunta dice, ¿cómo evitas como arquitecto caer en tendencias y hacer arquitectura atemporal? Ah, está buena. Este, pues va, vamos a la, a la siguiente canción. Les parece que tenemos, ¿a quién? Tenemos a, ah, a Sil. Seal también era uno de los... El
2: guapísimo Seal. De, de los
1: <risas> arquitectos que, que encontraron otro, otra carrera en la música. Y esto es Kiss from a Rose. O, ya no me acuerdo. Ah, sí, Kiss from a Rose. Regresamos. Y ya estamos de regreso porque es que... Claro, decimos, cada vez que tenemos un programa se nos va más rápido que, que el agua. O sea que vamos a bombardear aquí a nuestro queridísimo arquitecto Bernardo de Método con las preguntas que nos han llegado. A ver, decíamos la de antes del corte. Para quien nos acabe de sintonizar, estamos hablando de puntos de vista diferentes de la arquitectura y el método de Método. Okay. Me encanta. Ya, ya Yo creo que ya me vas a pagar por ese eslogan. ¿eh? <risa> Decía, eh, la pregunta es, ¿cómo evitas como arquitecto caer en tendencias y hacer arquitectura atemporal?
0: Eh, o sea, el, la pregunta es, el objetivo es hacer arquitectura temporal, ¿verdad?, Entiendo. Sí. ¿Cómo,
1: sí, ¿cómo logras hacer esa arquitectura temporal pues sí, porque, sin caer en tendencias de moda que, de ahorita? O sea, por ejemplo, pasó un tiempo, digo no sé hace cuántos años, pero como que todo era chocolate, ¿no? O sea, todo, sí, todo sí, sí. del diseño tenía que ser así como madera color chocolate, súper oscura, no sé qué. Y de pero pronto, gris, ahorita ya, ya, no, ya no aplica. O sea, ya es más nogales, claras, grises. Yo, sí,
0: yo creo que la moda eh, va a estar presente en, en toda obra arquitectónica, por más que trates de resistirlo algo va a haber, ¿no? Desde una jaladera de una puerta hasta a lo mejor el modelo del excusado ¿no? Porque estaría increíble poder diseñar hasta el excusado pero normalmente lo vamos y lo compramos ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la cultura o la o el estudio que tiene detrás el arquitecto que está trabajando en ese proyecto o el despacho ¿no? Tratar de ver qué se ha hecho durante toda la historia, tratar de ver cuáles han sido los errores, cuáles han sido, este... Y yo creo que si eres coherente con esto que estábamos diciendo de las audiencias y si eres, eh, por ejemplo, algo que mencionó Valeria de los materiales, ¿no? Hay veces que las casas tienen, este... Que el objetivo de la casa es nada más ponerle materiales interesantes y el espacio, la verdad, es que no... A lo mejor no hace sentido con los materiales que tiene, ¿no? Y ahí juegan los movil, el mueble, los muebles, este, los acabados, la arquitectura. Todo tiene que ir dentro de esa línea que, que justo estábamos diciendo, como tratar de convencer al cliente de que, o, o que el cliente entienda tu argumento, tu intención dentro de una obra, ¿no?
2: Ok. ¿Cuándo vale la pena? A ver, tú tienes un proyecto de remodelar una casa, de hacer algo diferente con tu espacio que ya que ya lo tienes, ¿va? ¿Cuándo ya es necesario recurrir a un arquitecto y como que cuál es la barrera de no, es que ahora sí ya toca un arquitecto? ¿Y cuándo tú lo podrías resolver sin pedirle a un arquitecto?
0: No, no sé, es una pregunta muy difícil. Yo creo que, eh, digo, no sé, a lo mejor, por ponerte un ejemplo, cuando tienes gripa, ya sabes que si te tomas un Tylenol te vas a sentir mejor. Pero posiblemente si le hablas al doctor, aunque sea la gripa más sencilla, te puede dar una medicina que te sirva un poco más, ¿no? Entonces yo te podría decir que para cualquier cosa está mejor tener la opinión de, de un arquitecto en una remodelación. Algo que hacemos nosotros definitivamente es eh, tratar de orientar todos los incentivos de toda la gente que trabaja en la oficina eh, a la eficiencia y a los tiempos. Entonces, de esa forma podemos hacer desde muebles hasta edificios eh, y digamos ganar dinero igual en, en ambas no si eres suficientemente eficiente puedes hacer cualquier cosa es cualquier que yo escala veo, de proyectos a lo mejor
2: mucha gente diría que un arquitecto es muy caro o sea bueno meter un arquitecto en una obra es muy caro yo creo que es el sentir de mucha gente pero no puedes tú decir que a lo mejor te sale más caro hacer malas cosas que después vas a tener que parchar a lo mejor un daño estructural que le metas a una pared por una obrita babosa que quisiste hacer una... Por ejemplo, yo hice un, una puerta que daba al jardín que no existía y el maestro me dijo, a ver, si la quiere hacer nos arriesgamos a que si hay un castillo o lo que sea, pues puede haber daño en, el, en la estructura por el peso. Finalmente claro. ya le picamos, vimos que no había nada y sí se pudo hacer, pero como que ese juego de, ok, es caro, pero te, a lo mejor te va a salvar de...
0: Esa es una muy mala fama que nos hemos hecho sí, los arquitectos, porque también un poco por la forma en la que cobramos mucha gente. En Método hacemos un poco todo diferente con esa intención.
1: Nos encanta lo diferente en este programa. Así que llégale, <risa> de aquí la, aquí somos. Si,
0: si tú logras, o sea, si llega un cliente y te dice, quiero hacer una puerta, este y tú como arquitecto entiendes la necesidad de la puerta... A lo mejor te va a proponer un material que no tenías en mente y a lo mejor tu puerta no tenía que hacer de acero este, y a lo mejor es más resistente, ¿no? Entonces, un buen arquitecto y tiene o debe de hacer que la obra salga en el precio que el cliente quiere, ¿no? Y que su trabajo, o sea, no debería de ser más caro contratar a un arquitecto, nunca debe de ser más caro. Entonces, si tú eres empático con las necesidades del cliente y eres eficiente en tu forma de trabajar y el, y, y el despacho tiene esa eficiencia eh, no debería ser más caro una, una de las razones por la que esto se ha vuelto nos ha hecho mala fama es que mucha gente cobra un porcentaje del, del costo de la obra no Ajá. entonces si tú me dices es, si yo el te digo sablas. que te voy a cobrar el. Te
1: conviene hacer una obra más cara porque tu porcentaje es una base mayor.
0: Entonces, si no desligas esas cosas, claro. este, pues sí, evidentemente sería más caro, ¿no? Si, o sea, si me pides un teléfono de oro o un teléfono de plástico, no tengo por qué cobrarte más por un teléfono de oro que por un teléfono de plástico, ¿no?
1: Buenísimo. Sí. Ya escucharon, eso sí es una. Breakthrough es una innovación en, en la forma de... Bueno, al menos es la primera vez es que lo escucho. Es como la ética, ¿no? Sí. Eh, o sea, yo sí es la primera vez que lo escucho que, que no esté ligado necesariamente el cobro del servicio a al, al lo que te va a costar. Porque es un poco el dependiendo el sapo la pedrada, ¿no? O sea, porque sí, dices, exacto. ay, claro, si le alcanza para hacer una casa de este tamaño con estos materiales, pues me alca le alcanza para pagarme... El doble. <ríe> Pero cobro al final del día, dos. la chamba no necesariamente está ligada al... al al material que se usa. Entonces, creo que es, es como un tema muy justo. este Yo no lo había escuchado, pero me acabo de motivar a hacer un chorro de arreglitos. ¿Sabes arreglitos sí? inmobiliario hogareño.
2: <risa> Incluso una amiga arquitecta me decía que luego consiguen descuentos como arquitectos. Entonces, claro. o sea, de verdad sí puede ser hasta que te valga un poco la pena, porque además la chamba va a estar bien hecha desde el principio.
0: También hay muy mala costumbre de que muchos arquitectos esos descuentos que consiguen... Se los quedan y no, claro, los, no se los el transmiten punto. A los, al cliente final, ¿no?
2: Pero si se hubiera reflejado un ahorro en materiales porque conseguiste un descuento más acabados de primera bien hechos, este evaluando todo lo, lo, lo que le conviene a, a tu casa, pues finalmente sí es una ecuación que te vale más la pena, ¿no?
0: Exactamente. Y un riesgo también, eh, digo, en por lo menos en nuestro despacho no, o sea, hay, somos 15 personas en... en, en Casi todos los despachos de arquitectos no dependen de una sola persona y no deberían. Este, un riesgo muy importante es transmitir esa necesidad a, a toda la gente de la oficina, ¿no? Porque, pues a lo mejor yo soy muy cuidadoso de tratar a, de, de ponerme en presupuesto con un cliente, pero si alguien que está dibujando ese proyecto no tiene esa sensibilidad, pues va a haber, va a haber aumentos en el costo y a ver, ¿no? Y eso es algo que. Para nosotros es súper importante y de, por eso somos Método Arquitectos y no somos eh, Bernardo García Arquitectos. ¿no? O Así sea, somos una colaboración y desde nuestra, la intención es que nuestra forma de cobrar se transmita a todos los, todo la, todos los empleados de todos la oficina los involucrados. y entonces los intereses se alinean con los del cliente.
2: Oye, Bernardo, es que después de la suave crema, de la estela de la luz, que, que, sí que sí que nos metieron una buena cuchillada a todos los contribuyentes, sí los arquitectos, quema la pata que se hayan algunos construido tan mala fama, porque de verdad un despacho ético, yo creo que sí ayuda mucho a este país, yo creo que hace falta que una empresa de ya ya estás hablando de 15 personas, más todos los que subcontratan a ustedes, me imagino que son muchísimos, sí. y que lo hagan bien con esa ética, de verdad, con el compromiso de cumplirle al cliente, pues sí es, es un diferencial importante, ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo que así debería de ser todos los trabajos en todos lados, ¿no? No, no puedes tener a alguien que, que le frenas el crecimiento, no puedes tener a alguien que no entienda el objetivo final de una oficina, ¿no? Por más que sea... Eh, la persona del escalón más bajo de una empresa mm. tiene que entender cuál es el objetivo de cualquier empresa y entender y, y pelear por él, ¿no?
1: Pues ya escucharon, este es Método Arquitectos, www.metodo.mx Se nos acabó el programa, estoy tristísima, porque pero estoy muy picada, o sea que fuera del aire voy a contratar aquí a mi señor arquitecto <risa> para... <risa> para muchos arreglitos que hay que hacer. Y este y pues sí, es una forma diferente de atacar la arquitectura que creo que siempre nos viene bien salirnos de la caja y, y pensar de otra manera. Muchas gracias por
0: acompañarnos. Muy bien, gracias a ustedes.
2: Y los dejamos en muy buena
1: compañía porque
2: vamos a abrir una de mis canciones favoritas del mundo mundial entero, que aparte hace alusión a, a construir una pared ahora que estamos con Trump, con los arquitectos. Yo creo que todo se relaciona, ¿no? La construcción. Nos vamos a los integrantes de Pink Floyd, eh, que querían estudiar arquitectura y gracias a tres de ellos que estaban estudiando arquitectura fue que se hizo Pink Floyd, de las mejores bandas del mundo entero y nos vamos a Another Brick on the Wall. Espero que hayan ido al concierto de The Wall porque si no de verdad es una experiencia mágica para todo el mundo y los dejamos en muy buena compañía. Próximo miércoles. Esto es Plan B, gracias Bernardo, Muchas gracias Fritz, gracias, gracias a todos,
1: gracias producción. Gracias. Plan B. Nos vemos el miércoles 8 p.m.